0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade das As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, estive vendo vídeos, lendo algumas coisas sobre o Zen e surgiram algumas dúvidas. Se o Zen não é uma vertente religiosa e com acontecimentos sobrenaturais, por que falar em reencarnação?
1: historicamente ou da palavra religare, que é a vertente mais comum, ou da palavra relegere, que significa ler novamente, né? reler, e religare seria religar, ligar de novo, algo que está desconectado. É, ora, o budismo não faz isso porque nunca achou que os homens estivessem desconectados. Na realidade, nós pensamos que os homens estão conectados. Nós não nos dedicamos a comentar sobre assuntos sobrenaturais porque eles não são verificáveis. E como eles não são verificáveis, não são assunto para debate, porque só devemos debater, como Buda fez, assuntos verificáveis. E, e o budismo não fala em reencarnação, esse é um engano. A palavra reencarnação não é usada no budismo, significaria reencarnar um eu em um novo corpo, reencarnar, ganhar nova carne. Essa não é uma proposta budista. Nós falamos em continuidade kármica, mas não falamos nem em reencarnação, nem nada seja a continuidade de uma alma ou um espírito que é coisa que o budismo descarta portanto eu recomendo que leia os textos sobre esse assunto constantes no blog e veja com atenção os vídeos referentes a esses assuntos para aprofundar esse conhecimento
0: Mestre como lidar com as conversas que surgem na nossa mente durante os Zazen?
1: Não siga as conversas que surgem na sua mente. Nos Zazen, volte sempre para o momento presente, essa é a instrução básica. Esse momento presente é a única coisa que realmente existe. O resto, tudo, só está dentro da nossa mente. O futuro é nossa expectativa e imaginação. E o passado é um registro de memória, falho como todos os registros de memória. E, portanto, quando senta-se em volte-se para a única coisa que realmente você tem, que é este momento.
0: Monji Gensho, por que vemos as cores mais vivas após o Samadhi? É necessário que isso ocorra para que sejam Samadhi?
1: Vemos as formas mais nítidas e as cores mais nítidas porque nossa mente está mais límpida. É só um efeito dessa circunstância de limpeza mental. Tudo parece mais nítido e mais colorido depois, mas, evidentemente, as coisas não mudaram de cor, nem mudaram de forma. A nossa percepção e a nossa mente é que mudou. A sua capacidade de ver, de perceber de sentir.
0: Sensei, como amar a si mesmo se devemos esquecer de nós mesmos?
1: Na verdade, é, ele não quer dizer ame a si mesmo, não é? Mas sim, cuide de si mesmo porque você é precioso, né? Porque seu corpo é precioso, sua mente é preciosa, é a sua porta de, de entrada para a sabedoria, e a sua possibilidade de despertar depende do seu corpo e da sua mente. Não quer dizer, adore a si mesmo, ame a mim mesmo, não é? O meu eu maravilhoso, tão superior e melhor do que os outros, etc. É tão precioso que eu tenho que guardar num relicário. Não é nada disso. Pelo contrário, esse eu é uma construção. Você tem que perceber que se eu foi construído, que ele foi necessariamente inventado para que você pudesse transitar por esse mundo com uma identidade. Ele é tão sólido quanto a sua carteira de identidade. A carteira de identidade tem seu nome, tem seus números, etc. E tal, Mas não diga Mostrando a sua carteira de identidade esse sou eu é a sua carteira de identidade e aquilo que você chama de eu também é uma espécie de identidade construída para você transitar nesse mundo e para poder interagir com os outros, é necessário mas é tão sólida quanto uma fantasia e quanto a sua carteira de identidade existe Precisamos dela. Mas não se confunda com ela. E muito menos coloque sua carteira de identidade num altar, a venere, e diga, Ah, eu te amo, ó oh, minha identidade.
0: Mestre, existe algum ritual para o final
1: do Zazen? Essa lógica é inventada, né? É, Moja sodô e não sei se com a minha participação ou não inventou essa, esse final para o Zazen normalmente nós reverenciamos o local em que praticamos reverenciamos os Zafu reverenciamos para frente fazemos uma, uma reverência no fim do Zazen recitamos de manhã o refúgio nas três joias e no último Zazen da noite recitamos o voto do Bodhisattva isso imita mal comparando o ritual normal dentro dos monastérios é aquilo que os monges fazem e é por isso que estamos fazendo dessa forma, poderíamos fazer de outra podemos inventar diferentes formas de fazer as coisas mas como somos uma comunidade consolidamos uma maneira, fazemos todos juntos da mesma forma, para nos sentirmos companheiros para nos, nos sentirmos lado a lado. É por isso que fazemos assim.
0: Sensei, minha dúvida sobre reencarnação surgiu ao ver um vídeo do senhor falando sobre manifestações kármicas.
1: O senhor pode explicar melhor? O karma é que manifesta identidades, manifesta vidas. E por isso, o karma manifesta vidas com as marcas desta vida. Mas não existe uma identidade que transite de uma vida para outra, uma alma ou um espírito. O que se manifesta é o próprio karma, como uma irregularidade, uma onda no universo que se propaga provocando efeitos. É isso que acontece. Mas isso não se chama reencarnação, porque não existe nenhuma alma, nem nenhum espírito envolvido. Mas existe, sim, continuidade. E, se somos budistas, não podemos dispensar a noção de karma, porque, senão, toda a construção doutrinária do budismo se esvai e não haveria consequência alguma sobre os atos de quem quer que fosse. Ele faria um ato e o ato acabaria com a sua morte, e não haveria repercussões nem que ele tivesse desencadeado uma guerra, nem um extermínio, nem nada e quando nós olhamos para as pessoas vemos todas as pessoas diferentes entre si e se raciocinamos que todos os efeitos têm causa então existe uma causa pregressa que provoca o efeito que nós estamos vendo e essa causa pregressa essa causa pregressa chamamos karma, que significa, etimologicamente, ação, em sânscrito. E nós somos consequências de nossas próprias ações. Construímos nossas manifestações com as nossas ações e as nossas próprias vidas com as nossas ações. E isso se propaga através de um tempo extremamente longo no universo.
0: Monge Gensho, sobre a continuidade kármica, pode ocorrer de uma pessoa morrer e sua continuidade se dar na mesma família e na mesma época?
1: Tudo pode acontecer. Nós não ficamos especulando sobre esses fatos. Basta para nós a noção de que todas as ações têm consequência e que não existe nada que nós façamos que seja isento de repercussões das quais nós mesmos participamos de alguma forma. Pensem, nessa vida mesmo, você, na sua primeira infância, viveu uma vida, aprendeu a andar, aprendeu a falar, não se lembra de nada disso. É como se fosse uma vida pregressa. Agora você sabe falar, sabe andar. São consequências daqueles atos, mas você não pode dizer que você era o mesmo daquela época. Você é diferente. E de uma vida para outra acontece a mesma coisa. Você faz atos agora e tem consequências depois. E essas consequências chamamos karma mas como eu quis chamar, chamar a atenção, na sua vida presente, agora, isso já sucede. E ninguém se questiona. Não é? Se você cometer um desatino qualquer como criança com três anos de idade e perder um, uma mão numa num, máquina em que você colocou, você, na vida adulta, não vai ter aquela mão e você não lembra quem foi e vai dizer mas eu era inocente naquela época, mas de qualquer jeito a mão está faltando. Portanto, as ações têm repercussões, mesmo que nós não as lembremos ou mesmo que nós achemos que não participamos delas, que não, era, não foi conosco que numa vida passada não era eu as consequências estão aí agora.
0: Mestre, é possível perceber quando estamos formando um karma e depois de perceber quando estamos colhendo esse karma criado? Sim.
1: Às vezes é bastante fácil perceber, né? Você insulta uma pessoa e a pessoa o detesta depois. Você está vendo. O seu karma, a sua ação e a consequência estão ali.